0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje temos a honra de receber uma grande profissional da área de RH, Elisa Silvestre. Elisa, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Cristiano, Roger, André. É um super prazer estar aqui com vocês, participando desse momento, desse podcast. Espero que a gente gere muitos insights aqui hoje juntos para todo mundo que estiver ouvindo a gente.
0: Ah, sem dúvida vamos gerar. Com essa experiência que você tem, vai ser incrível. Elisa, eu conheço muito da sua história, né? E você tem uma carreira muito interessante na área corporativa. Morou em diversos países e cuidou até de RH globalmente, né? Em multinacional. Conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor.
1: Ótimo. Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Elisa Silvestre, eu venho de 21 anos... No mundo corporativo, trabalhando em multinacional de grande porte, bastante conhecida aí no mercado, na área de bens de consumo. É, minha carreira de 21 anos foi na área de recursos humanos, então sempre desenvolvendo pessoas, trabalhando com compras de empresas, vendas e etc. O que impacta bastante pessoas, muitas vezes, é, ao longo do processo. E morei em vários países, incluindo ah, Estados Unidos e mais recentemente também vim da Inglaterra. Então, também sou coach de alta performance e do Instituto de Alta Performance do Brandon Bruchard, nos Estados Unidos, é, que trabalha temas de alta performance, então sou apaixonada por esse tema. Então, pessoas e alta performance, é, e sendo mulher ainda, vários desafios também, né? de estar como mãe, sou casada, então acho que juntar tudo isso é um pacote aí bastante desafiador e interessante ao mesmo tempo. Então, esse é um pouquinho do resumo da minha história durante esses anos.
0: É, você falou algo bem interessante, né? Administrar uma carreira grande, profissional, junto com família, junto com filho, não deve ser muito fácil, né? E como eu digo, só mulher para conseguir fazer tudo isso. A gente não conseguiria, conseguiria. A gente consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. Oi, <risos> Elise, você falou algo muito interessante, que é você trabalhou bastante com compra e venda de empresas. Qual era o maior desafio na questão de pessoal? para que eles se adaptassem à nova cultura?
1: Tá. Acho que o primeiro desafio, quando a gente fala de cultura, eu tenho vários episódios aí que a gente pode explorar, é... vou, vou pegar um que é dentro do Brasil, acho que para o público aqui nosso, é... comprar uma outra empresa que tem uma cultura completamente diferente. O principal desafio é você nunca impor aquilo que é só de um lado. Sabe? Eu acho que no momento de de juntar culturas, é muito importante que o melhor dos dois lados ele emerja. E isso não é tão simples no, na prática, né? Então, a empresa que está comprando geralmente se sente, vamos falar assim, né, no direito de poder impor muitas das questões, com relação à gestão de pessoas, principalmente, e acaba não querendo ver as melhores práticas que tem do outro lado. Então, acho que, para mim, uma das coisas que eu mais aprendi é as melhores práticas estão dos dois lados da moeda. Então, acho que aquela máxima de empatia... Ela vale muito para esse tipo de momento. É, realmente entender as pessoas, estar aberto a ouvir o outro lado, os dois lados, no caso, né uhum. conhecer o que tem de melhor naquela cultura. É igual quando a gente viaja para um outro país, né que não é a nossa língua, que não é essa cultura, a gente começa a criticar aquilo. Ah, olha o que eles estão fazendo, mas por que faz isso, por que faz aquilo? Quando tem um monte de razões por trás daquilo. Poxa, que bacana entender por que eles fazem daquela maneira, por que, que é assim. O que, que tem de melhor? E você está aberto a isso. Acho que essa abertura com empatia e de querer ouvir os dois lados, para mim, esse assim é o resumo e a chave desse processo para que ele seja super bem sucedido. E isso vale para tudo em cultura, né? para um novo amigo, para uma nova empresa, para uma, uma mudança de cidade. Isso vale para tudo na vida.
2: Muito bacana, Elisa. Uma satisfação estar com você aqui uma história linda né, de desenvolvimento, de batalhas, de conquistas. Como que é você conseguir conciliar, alinhar a tua vida profissional, de esposa, mãe, para atingir uma alta performance?
1: Nossa, essa é a pergunta de um milhão, hein, Roger? <risos> essa é aquela que não quer calar e que todo mundo a gente quer pensar. Como eu faço tudo isso? E a verdade é que a primeira coisa é entender que não é fácil mesmo e aceitar isso como parte do processo. Você falar assim, não vai ser fácil. Não é mamão com açúcar ali no dia a dia, né? Então, acho que a primeira coisa, e acho que principalmente para as mulheres, aí quando chega o filho, que tem aquela parte toda de amamentação e você está tendo a carreira e, e começa isso tudo gerar um conflito, acho que a primeira coisa é você aceitar que esse momento está acontecendo na tua vida e que você vai ter que se redescobrir e você vai ter que reaprender coisas, inclusive a lidar com o seu dia a dia. Então, para uma mulher executiva, principalmente, que tem uma agenda super corrida, com agenda, muitas vezes, no meu caso, global, com horários na China, com horários no, no Brasil, com o filho pequeno chorando em casa. Acho que a primeira palavra de ordem parece tão simples, mas é organização. Então, e a gente fala, ah, não, a gente é super organizado, mas quando a gente vai olhar ali, de fato, hum, tem várias oportunidades. Então, para mim, uma coisa que me ajudou muito foi realmente reorganizar a minha vida. Então, que horas que eu vou parar tudo que vai cair a caneta e eu vou dar atenção para o meu filho. Que horas vai ser isso na minha agenda? E colocar isso bloqueado na sua agenda. E as pessoas pensam, nossa, que simples, gente, mas faz uma diferença. Eu bloqueava, como eu tinha é, horários diferentes ao redor do mundo, eu bloqueava o horário de almoço na minha agenda. Para as pessoas nem agendarem reunião naquele horário. Então, acho que você começar a se organizar a vida como um todo, e colocar as suas atividades que você quer ter na sua vida pessoal junto com as profissionais, porque no fundo, no fundo, elas não se separam, né? Essa coisa do, ah, eu tenho minha vida profissional aqui, de 8 às 5, Depois eu tenho... Não, gente, as coisas, ainda mais depois da pandemia, tudo se se misturou tanto então eu acho que realmente fazer isso de uma forma precisa organizada e colocar isso como uma prioridade na sua agenda é muito importante porque senão as coisas vão ficando de lado fica de lado o exercício físico fica de lado o marido fica de lado o filho então fica de lado até a nossa própria alimentação é uma coisa muito maluca mas acontece e aconteceu comigo eu passei por isso então eu, eu acho que todo mundo deveria começar a realmente olhar para sua vida integrada de uma forma bem holística mesmo e, e bloquear isso com muita muita clareza e fazer os acordos né eu acho que é muito importante também ter acordos bem definidos com as pessoas da sua casa então qual que é o acordo com o seu marido onde que você vai precisar da ajuda dele onde que você pode ceder os acordos que você vai fazer com as pessoas que te ajudam em casa né as, as diaristas as pessoas que a, a secretárias que ajudam em casa é super importante ter esses acordos, né? Que horas que você vai estar disponível, que horas que você não vai estar disponível, é, e deixar isso super claro para as pessoas e construir isso também é um é um fator para mim crítico de sucesso aí para conseguir dar conta dessa agenda que se mistura aí cada vez mais com a pandemia.
2: É, não, isso é muito bacana, né? Quando você fala de organização. É, para alguns parece coisa de outro mundo, mas para as pessoas que têm foco em um propósito definido, a organização é fundamental, né? você deixou muito claro que você tem é, o que a gente tem acompanhado nos treinamentos, nos processos de coaching também, você deve perceber isso também, que a reclamação é essa, ah, eu não consigo é, separar minha vida pessoal da vida profissional, eu preciso de um tempo para mim, isso com pandemia, ou até antes de pandemia, já era um problema de, do tal do workaholic, né? Eu não tenho hora para chegar e não tenho hora para sair. Então você acaba se doando muito, você esgota a tua energia física e esquece de recuperar depois. Aí a tua saúde mental explode, não tem como a gente conseguir achar esse equilíbrio. Então eu penso e entendo também que a organização é imprescindível para o seu dia render bem. Quando a gente fala otimizar o tempo, né, o um mindset ágil, não é sair trabalhando de qualquer jeito e, e gastar o tempo que for, não, vamos otimizar o nosso tempo, né? vamos colocar é, o nosso empenho, o nosso foco, o engajamento dentro de um tempo que a gente programou para realizar aquilo. Se é difícil, vamos começar a fazer logo, deixa as fáceis para depois e não ao contrário, a tal da procrastinação, isso envolve muito também, né? então esse equilíbrio é fundamental. É, morar fora para você. Foi um grande desafio? É, foi produtivo, foi positivo? Como que você enxergou isso? Né? Como é que foi para você esse desafio?
1: Perfeito. E eu vou misturar agora essa resposta com o seu comentário Beleza. anterior, Roger, porque eu achei tá. perfeito o que você falou antes. E vou juntar as duas perguntas, porque você falou de um tema muito importante que eu não queria deixar passar batido, que é o tema da saúde mental. Acho que você mencionou isso. E morando fora, agora já, fazendo a ponte, é... Esse é um tema em alta prioridade lá fora. Então, quando começou a pandemia, a preocupação genuína, tanto dos governos quanto das empresas, em cuidar da saúde mental lá fora foi super, super alta. Porque realmente o impacto, a gente não pode menosprezar o impacto que tudo isso aconte, né, aconteceu na vida das pessoas de saúde mental. E eu falo porque eu sofri, agora fazendo aí o link. Quando eu fui morar fora... É, eu peguei, vamos falar assim, metade do tempo que eu fiquei na Inglaterra, eu peguei em pandemia. E esse tema pegou pessoalmente para mim. Então eu fui uma pessoa impactada aí bastante por esse tema de saúde mental, porque as coisas começaram a se misturar, a gente começa a não ver perspectiva. E morar fora, com o clima cinzento que você mencionou, né, Roger, já tem um desafio natural. Se a gente não tem pandemia, e já é desafiador, na essência, porque morar fora requer você está aberto à nova cultura que a gente falou no começo, requer você estar aberto, requer você aprender, requer você não estar mais conectado com os seus velhos hábitos, com a sua rede de amigos ou com a maneira de você fazer o um churrasco no final de semana. Então, tudo isso requer uma abertura muito grande, você fazer essa mudança. E é, fazer isso num país, por exemplo, como uma Inglaterra, onde sim o clima é cinzento, aquele ar é, bucólico, né? acaba que é, ele é altamente, vamos falar assim, deprimente. Então lá fora foi uma surpresa para mim entender que faz parte de todas as pessoas que moram em países nórdicos ou estão morando fora do país cuidarem muito da parte de equilíbrio pessoal com relação a vitaminas. Todo mundo se cuida muito e toma vitamina D porque não tem o sol. Uma coisa que não está na nossa cabeça. Então assim, eu nunca pensei que ia ficar tendo que tomar vitamina D, por exemplo, de uma maneira assim natural e normal para sempre durante um período porque não tem incidência do sol. Então, eu acho que para mim foi um grande despertar. É, você ter esse equilíbrio, esse, ser essencial você cuidar da sua saúde física e mental para você passar por esses momentos, principalmente esses momentos meio, como chamar assim, de hibernar, né? Hum. Que seria esse momento da inverno, praticamente você hibernar lá, o urso indo pro iglu, ficar lá quietinho e então, é super importante. Então, essa combinação de estar aberto e cuidar da sua saúde, eu acho extremamente importante. A gente falou no começo né, sobre produtividade, sobre agenda, mas um outro elemento que eu acho super importante nas pessoas de sucesso é a parte de energia. Então, nesse né, treinamento que eu faço aí de alta performance, esse é um dos pilares super importantes, que é cuidar da sua energia, Interna, seja ela física, mental, espiritual, porque isso vai impactar todas as áreas da sua vida. E lá fora, isso é visto assim como super prioridade. Não é uma coisa que as pessoas vão deixando, ah, quando eu tiver um tempo, quando der. É prioritário e as pessoas se preocupam genuinamente com isso, umas com as outras, inclusive. Então, acho que foi assim, super despertar isso, essa atenção para esse lado.
3: Muito bacana, Elisa. Primeiramente, prazer ter você aqui, muito obrigado por estar conosco. E eu queria aproveitar um pouquinho essa sua experiência fora do país, né? É, nós somos palestrantes, nós fazemos palestras e treinamentos e falamos muito sobre a Disney. E a Disney é uma empresa que ela tem vários países. E o maior desafio da Disney é justamente manter a sua cultura, os su seus valores, em países com culturas diferentes. E você também trabalhou em países diferentes em que a cultura desse, desse país é totalmente diferente uma, uma da outra. E eu queria saber de você, né, por gentileza, qual, é, qual foi a principal diferença na gestão de pessoas considerando as culturas locais?
1: Perfeito. Então, eu acho que tem alguns insights aí. A primeira coisa que eu, que eu vejo, e principalmente quando eu cheguei numa cultura diferente, é você... Acho que conectando com a pergunta primeira, né? você está aberto a entender aquela é diferença. Porque uma das coisas na Inglaterra que é muito forte, por exemplo, as pessoas falam, falam muito diretamente o que elas pensam de você. Muito. Assim, de uma maneira extrema. Então, assim, se ela gostou, ela fala. Se ela não gostou, ela te fala na hora. E já o brasileiro, por exemplo, a gente fica dando volta para falar, ai meu Deus, amizade... Ah, eu tenho medo de como isso vai ser percebido, e a gente às vezes diminui, ou não dá o recado que tem que ser dado. Então, e aí até confunde as pessoas, eu falo isso porque eu passei por processos de feedback no Brasil, que eu falava, gente, eu não tô entendendo o que você quer me dizer. E lá na Inglaterra não tinha essa dúvida, porque lá as pessoas falam muito diretamente, e aí causa o um efeito contrário. Nossa! é algo contra mim ou a pessoa não não gostou de mim e você como tá vindo de outra cultura cria criam um certos bloqueios também né Então eu acho que essa é uma diferença que eu, é na Inglaterra muito claramente então as pessoas falam e são diretas ao ponto e para mim o grande conselho aí é de novo estarmos abertos a entender que é diferente e não tem certo e não tem errado sabe quando você tá lidando com cultura não tem certo e errado tem respeito e tem entendimento e as pessoas querem um bem comum então essa é uma da, uma das diferenças é, trabalhando com as pessoas na Ásia é, a questão de hierarquia é super importante para eles hierarquia então eu é, é, né eu vendo uma empresa que é uma empresa americana então tinha aquela expectativa de não todo mundo tem que falar tem que se colocar não interessa o cargo e lá é diferente as pessoas não né um subordinado ele não vai falar abertamente, às vezes, na frente do chefe que tá ali na frente, por um receio de como é que vai ser, e faz parte da cultura aquilo. Então, e aí tinha algumas reuniões, a gente tentava, não, mas as pessoas têm que falar mais e se expor, elas não vão fazer isso porque não é o natural. Qual é a maneira, então, que elas se expõem? Elas gostam que você ligue, que você converse, é, que você tenha uma reunião ali por telefone, mais né um a um. E não vai vir uma super exposição, às vezes, numa reunião. Então, de novo, é o respeito. Como é que você entende isso? Que existe uma diferença. Então, a primeira coisa é qual é essa diferença? Tá aberto a entender. E qual é a sua diferença? Se conhecer também. Porque a gente também tem coisas boas na nossa cultura e coisas ruins. Por exemplo, eu várias vezes, como brasileira, o, o pessoal me falava, Elisa, vocês falam muito rápido. Vocês falam um em cima do outro. Mas um tá falando o outro também. E tu, todo mundo... Acha que tá se entendendo, a gente não consegue acompanhar vocês. E a gente achando super normal. <risos> aquela coisa de falar todo mundo em cima do outro, com esse calor, com essa energia, com essa paixão do brasileiro. E também não é, às vezes, tão positivo. É super positivo de um lado, mas também não é do outro. Então, para tentar aí fechar o um resumo da, da ópera, né? volta às palavras do entendimento. Acho que a primeira coisa, se conhecer quais são as coisas que você traz da sua cultura, que é importante para você e aqueles elementos que podem não ser tão legais, então fazer essa autoanálise é super importante e estar tá aberto a entender essas nuances, essas diferenças que tem do outro lado, para a gente potencializar isso, porque é super poderoso quando a gente se junta versus ficar criticando a cultura do outro. Né?
3: Não, muito interessante isso que você falou porque assim, eu tenho uma percepção do americano que o americano é muito objetivo né? o americano ele é muito mais racional do que emocional, o brasileiro equilibra muito mais isso, o brasileiro assim, você falou de feedback, o brasileiro está muito mais preocupado com como a pessoa vai reagir frente ao feedback do que o, o resultado do feedback em si e pelo que você falou o, o, o pessoal de Londres, né, o pessoal da, da Inglaterra, os ingleses eles não estão muito preocupados, eles querem assertividade Efetivamente. E, e você não acha que é justamente por isso que o brasileiro tem essa dificuldade, de dar, usando esse, esse exemplo que você deu do feedback, né? Você não acha que é justamente por isso, pelo, pela questão do relacionamento, que o brasileiro ele se preocupa muito mais que com, com relacionamento isso. do que com os outros, do que os outros países?
1: Isso, eu acho que o brasileiro, a gente tem aquela coisa, né? A beleza, tudo tudo o prós e o cronto pros e contras na vida. Acho que o brasileiro a gente tem, a, se a gente usa esse lado de relacionamento nosso, que é super forte do brasileiro, de chegar, de ser, ah, vamos falar assim, amável, relacionamento, se a gente usa isso de uma maneira inteligente, a gente tem várias vantagens competitivas. Eu acho que a parte que a gente tem que, vamos falar assim, melhorar ou dar uma pitada, é a gente não prezar isso do modo que a gente deixe de falar as coisas como tem que ser. Então, acho que é nessa coisa do diminuir muitas vezes ou não falar com todas as palavras por conta de prezar excessivamente o relacionamento. Ai, ah, não, eu posso magoar meu chefe, meu colega, se eu falar isso. E ter isso como uma coragem de poder falar aquilo que tem que ser falado. De uma maneira, de novo, amável, com todo o amor e carinho que o brasileiro tem. Mas a gente precisa ser mais assertivo. Acho que você usou uma boa palavra aí, André, de ser mais assertivo de ter a coragem. Coragem de falar que vai ficar tudo bem, sabe? Vai ficar tudo bem porque os ingleses fazem isso também, os americanos também, né? De outra forma, acho que cada um aí tem, tem a sua forma de fazer isso bem. Seria, acho que eu, o que eu penso aí dessa, dessa diferença cultural.
3: Pô, muito bacana. A gente tá percebendo aqui, acredito que os dois também estão percebendo isso, que você é uma pessoa que fala muito fácil de, e você uhum. fala de uma forma de muito fácil compreensão. E como foi, qual, assim, eu tô pensando assim, qual foi a maior dificuldade que você teve, principalmente, eu acho que até com o povo asiático, né, chegando lá num cargo de gestão, né, porque você chegou num cargo de gestão, e, e qual foi a maior dificuldade que você teve, mesmo se comunicando uh, corretamente, mesmo se fazendo entender facilmente, mas por essa questão deles serem muito, deles respeitarem muito a hierarquia, e não, não serem participativos, como nós aqui temos essa facilidade né, de participar. Como qual foi o maior desafio para você nesse, nesse contexto?
1: Eu acho que o maior desafio para mim foi entender que isso que eu falei já foi resultado de um tempo lidando com eles, né? Mas não foi assim na primeira vez que eu cheguei, não. Eu acho que eu cheguei com essa mesma expectativa, às vezes, do americano. Do vamos lá, gente, faz o trabalho em grupo, vamos todo mundo falar, vamos todo mundo se expor, vamos escrever aqui no Flipchat. E as coisas não vinham. Eu falo mas como assim? Não estão vindo? Eu acho que essa foi a minha principal dificuldade. Eu acho que eu cheguei, eu estou falando aqui já do resultado e da forma, mas não pensa que eu passei por esse processo de uma maneira simples e que aconteceu assim, super fácil. Não, eu tive que aprender. E aprender, às vezes... Né? Não da maneira, às vezes, tão simples e tão boa. Porque foi tomando um pouco, assim, de... Vamos falar assim, de, de feedback, de várias coisas que as pessoas foram me falando ao longo, ao longo da carreira. Mas acho que a primeira dificuldade foi essa, de entender que esse estilo é diferente. Que eu ia obter o resultado de outra forma. Que não ia ser naquela reunião do grupo. Que ia ser muito mais eu conversando com uma pessoa ligando do meu time, investindo nessa, nessa conversa mais individual. Então, isso demorou um tempo, né? Porque eu cheguei também com o meu estilo de liderança. Eu cheguei com o meu estilo que eu acreditava ser o estilo correto de liderança. E o estilo correto que a gente pensa não é aquele para todos os ambientes, para todos os lugares que a gente está. Então, acho que foi ter, ter tido algumas dificuldades no começo, mas estando aberta, como você falou, usando da minha fortaleza, que é me comunicar, que é gerar conexões com as pessoas, usar dessa minha fortaleza para para entender aquele bloqueio que eu estava tendo, por que, que eu não estava conseguindo mover, por que que não estava tendo resultado, e depois, opa, eu aprendi uma nova forma. E aí não era mais aquela Elisa que chegou lá querendo fazer da forma dela. Era uma nova Elisa em transformação ali, é, entendendo que eu podia obter resultados de forma diferente. Eu acho que isso é a maior dificuldade dos líderes, né? A gente vem às vezes obtendo resultados da mesma forma durante muitos anos. E a gente fala, não, aquilo ali é o jeito de ter resultado, porque sim, você teve resultado daquela forma durante muitos anos. Mas tem certos momentos que a gente precisa se reinventar. É, e eu acho que a circunstância, os ambientes, as diferentes culturas que vocês mencionaram aqui, elas fazem a gente ter que se reinventar de uma maneira, às vezes, forçada. É igual uma pessoa que, vou dar um exemplo aqui de vida pessoal, alguém que passou por um divórcio aí recentemente. Às vezes a pessoa não queria aquilo, mas ela teve que passar por aquilo e se reinventar a partir dali. Então acho que esse é um, um exemplo aí do mundo particular, que muitas vezes a gente também tem que trazer para o corporativo. A, a gente tem que se reinventar é, faz parte do próprio ambiente e o meio. Que a, gente, que a gente está. Então, para mim, né, o mundo asiático aí me ensinou muito nesse sentido. Aquilo que te trouxe sucesso até aqui não é aquilo que vai te sustentar daqui para frente. Então, aceitar isso e se reinventar, e estar tá aberto a isso.
0: Olha que legal, né? uma coisa que a gente nunca imagina. Porque ouvindo você falar, Elisa, eu vejo que o Brasil está ainda engatinhando no conceito de liderança, de, de cultura organizacional... E a gente está engatinhando, mas para seguir uma cultura mais aberta, mais de, de troca de ideias, de conversar. né? E a gente sabe que o engajamento ele vem diretamente ligado à comunicação. Então, quanto mais aberto é o líder, quanto mais ele sabe escutar a sua equipe, mais a sua equipe se engaja nos projetos, nos trabalhos que devem ser realizados. E a gente vê que na Ásia é o oposto. E aí eu imagino você chegando lá, com toda essa sua energia e se deparando com essa parede, né, com esse muro. Falando, meu, e agora? Como que você fez para não desanimar? E hoje a gente vê essa galera que está chegando no mercado de trabalho, que uma pequena desanimada faz com que eles virem o volante e mudem de emprego. Mudem de rumo, vão fazer outra coisa. Eles estão muito pulando e eles não enfrentam desafios como você enfrentou. De chegar no lugar encontrar um muro, parar e falar, peraí, eu não vou desanimar. Eu vou é, quebrar esse muro, vou fazer uma porta e vou passar por ela. Como que você fez internamente aí na sua cabeça para não desanimar e não querer desistir nesse momento? Ou melhor, não ter desistido, porque você pode até às vezes
1: querer, mas você <risos> não eu desistiu. <risos> É gente que começar já falando, que você já pegou a ponte aí, né? porque a gente sim pensa em desanimar várias vezes, viu? Várias, várias, então acho que a primeira coisa, eu falei muito da palavra aceitação, acho que no, no começo, em outra pergunta, é você também aceitar que tudo bem você pensar em desistir, acho que pensar em desistir e ter é aquela coisa do pensamento vindo e, e deixar ele fluir ali, mas trabalhar esse pensamento, porque sim, vai vir, eu acho que não é assim, ai, tudo lindo, parece tudo, né, do jeito que eu tô falando aqui, mas tudo perfeito, dá tudo certo, não, eu pensei em desistir várias vezes, pensei em voltar várias vezes, né, antes da pandemia, pensei, meu Deus, eu não devia estar numa posição global, isso aqui não é pra mim, todos esses pensamentos, eles existiram e vieram, eu acho que o que me fez continuar, e falar assim né você falar essa força de você bom vamos agora construir a porta e tentar passar é você ter um uma visão muito clara e um propósito e você lembrar disso toda hora por que que eu fiz essa escolha por que, que eu estou aqui é, e revisitar isso várias vezes e várias não é uma que não é, são várias mesmo porque os pensamentos de desistir eles vão existir sempre mas você relembrar, bom, por que, que eu vim? Eu vim com esse objetivo, porque eu queria ter essa experiência, eu queria fazê-la dar certo. Então eu lembrava sempre assim, eu vim para cá para fazer dar certo. Então eu vou fazer isso dar certo, eu vou aprender com isso, eu vou estar tá aberta a isso, eu quero que dê certo. Então, e esse era o meu propósito, eu quero dar certo e eu quero aprender com essas pessoas, eu quero poder ser diferente e me melhorar como líder. Então, acho que voltar para esses aspectos, eu quero ser uma líder melhor, eu tenho coisas a agregar, você também lembrar das suas coisas positivas, poxa, eu tenho coisas positivas que eu quero também poder passar, mas eu também quero aprender e eu também quero melhorar. Então, você fazer essas perguntas, mas de uma maneira constante para se reafirmar naquilo do porquê você está lá, as pessoas falam muito hoje, né, propósito, visão, tem várias palavras aí no, no mundo da liderança. Então, qualquer que seja a crença de propósito, visão, mas lembre-se desse porquê interno. Por que, que você fez aquilo? Por que, que você tomou a decisão de ir para aquele lugar? Por que, que você entrou naquela empresa? E tenta resgatar sempre o melhor daquilo porque coisas boas e ruins sempre vão ter, qualquer lugar. Se você mudar daquela empresa para outra, se você sai dali para para tua casa, <risos> para qualquer lugar que você vá, vai te acompanhar, porque vai estar dentro de você <risos> a, a coisa do conflito ali do, do bom e do ruim. Então é voltar pro propósito, voltar pra coisa boa, dos motivos bons que te fizeram estar naquele lugar.
0: Que legal, é nunca perder a essência, né? Isso. É você continuar sendo a Elisa, mas agir um pouco diferente profissionalmente. E você como líder de uma equipe asiática, você conseguiu mudar um pouquinho eles também para que eles começassem a participar mais, se tornassem pessoas mais abertas e colocassem esse jeitinho brasileiro barra Elisa de ser?
1: É uma ótima pergunta, Cris. Eu acho que nas relações, sejam elas quais forem, né, de amigos, de marido e mulher, de pai e mãe, de profissional, do um brasileiro com um asiático, acho que se você se dedica naquela, reação, naquela relação, todo mundo leva um pouquinho de todo mundo. Então, na sua pergunta, se eu deixei um pouquinho da energia da Elisa, sim, pelos feedbacks que me deram da equipe, do tipo, nossa, Elisa, obrigada, hoje eu consigo entender que eu posso falar, que eu não vou ser recriminado, ou eu entendi que sim, eu posso né, ter essa energia também é, e, e poder ser diferente e não só ficar às vezes no, no backstage, poder se, é, vamos falar assim, testar um pouquinho fora da caixa, né, você poder se expandir um pouco. Então, acho que sim, pelas, pelos contatos que eu tenho, eles me passaram muito disso e esse agradecimento... E eu também eu aprendi muito com eles. Então, para mim, é, é muito gratificante você saber que por onde você passa, se você se dedica, você vai levar um pouquinho daquela pessoa e você vai deixar um pouquinho também com aquela pessoa. Então, acho que essa dedicação à relação acho que é o que resume esse deixar e levar de cada lado.
2: Nossa, Liz, isso é muito bacana, né? Quando a gente trabalha principalmente com os mais jovens, né? Qual é a expectativa que eles esperam e qual o engajamento que eles vão ter dentro daquele o perfil que eles escolheram, o caminho que eles escolheram, né? Quando você começou, né? É, você já imaginava que o seu futuro era para seguir essa linha, uma experiência global? Se sim, como que foi o planejamento e se não, é, quais os insights que te gerou essa expectativa de abrir portas, de conhecer o mundo? de crescer, de vencer e mostrar, a Elisa pode, a Elisa consegue, a Elisa vai lá e faz?
1: Bom, acho que tem duas coisas aí, é, acho que quando eu entrei como estagiária na empresa, então eu tenho aí de estagiário a executivo, dá para contar a história é, de fazer esse caminho todo, sim, eu já queria ter uma carreira internacional, então é uma coisa que sim, eu desejava, é, e por isso eu fui estudar tanto inglês quanto espanhol, desde cedo. Então, o inglês já me acompanha é, da parte de infância, que foi um investimento que meus pais fizeram em mim, que eu sou muito grata hoje. Eu falo assim, se não fosse esse investimento, eu não estaria também usufruindo de várias coisas que foram plantadas ali. Outros investimentos eu fiz só mais para frente na minha vida, quando eu pude né, juntar um dinheiro e poder investir, por exemplo, numa segunda língua, que foi o espanhol, é, que também me abriu outras portas. É, e aí também alguns cursos que só depois que eu comecei a trabalhar que eu fui juntando dinheiro para poder realizar aquilo é, e a minha primeira viagem foi para a Disney inclusive que era uma coisa que eu queria muito realizar pessoalmente e da época meus pais enfim não tinham a condição o investimento de me mandar mas eu falei não eu vou realizar isso então assim primeira coisa é você colocar o objetivo para você não era culpa do meu pai e da minha mãe que não podiam ter me mandado para Disney na época mas eu falei eu vou eu vou fazer isso, por mim. Então acho que essa é a primeira coisa que eu falo a galera jovem também. Porque a gente, às vezes, fica buscando nos outros, ou culpando. Ah, eu não tenho oportunidade. Ou, ah, não, eu não, não nasci numa família rica. Eu não venho de uma família rica. Então... E para mim foram as portas que fui construindo pouco a pouco. É, então você acha que tem isso muito claro. O que, que você quer? E aqui tanto faz. Você pode querer... É, não ter uma carreira internacional e tudo bem também mas eu acho que o mais importante é você saber o que você quer então eu tinha essa clareza eu queria então eu fiz o caminho bom o que, que eu preciso para chegar lá eu tive que fazer várias mudanças de cidade eu tive que aprender novas novas línguas eu tive que estar tá aberta a aceitar propostas que eu nem queria tanto às vezes mas que elas foram uma ponte para me levar para aquele lugar então não é às vezes só o destino final, é qual é a ponte que você passa para que você chegue no seu destino final, porque às vezes o caminho para chegar naquela praia maravilhosa lá é descer aquele morro, subir, fazer a trilha e a praia vai estar tá lá. Então você ter essa clareza, não, eu vou passar por esse mato, vou cortar essa grama e vou chegar na praia. Então acho que essa clareza é super importante, então acho que esse é um dos, dos pontos. E ter disciplina, né? Eu acho que eu falo, eu fiz administração de empresas e eu nunca esqueci de uma aula da faculdade. Então, pessoal jovem, eu tinha 19 anos quando um professor me ensinou a fazer uma planilha financeira de como juntar o seu primeiro milhão. Eu nunca esqueci daquela planilha. Eu falei, gente, ele mostrou tão, de uma maneira tão fácil que a gente podia botar, não sei, 100 reais por mês, que ia render no não sei quanto, se você colocasse não sei aonde. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, então desde estagiária eu falei, eu vou começar com a minha planilha financeira. E ela me acompanhou, assim, durante toda a minha carreira, para eu ter uma disciplina também financeira, de você ir guardando. Eu ganhava um pouquinho como estagiária, e eu guardava mesmo assim, porque eu lembrava da planilha. Então, aquela disciplina, ela foi me acompanhando. E aí, eu nunca era ia lá no shopping, mulher, né, que gosta de bolsa, assim gente gosta. Mas eu era disciplinada. Eu falei, não, se eu posso comprar a bolsa, tem que ser com aquele pedaço que sobrou, não com aquele pedaço que eu guardei. Então, essa era uma disciplina que me acompanhou, assim, desde aquele dia daquela aula, com 19 anos, eu nunca esqueci. Então, acho que a combinação, disciplina, para resumir aí, né? Disciplina, para você também realizar seus sonhos. Você precisa, às vezes, né, da parte financeira para te apoiar em algum sentido. Então, disciplina para isso. O foco e a determinação daquilo que você realmente quer. Eu quero chegar naquela praia. Então, já sabe que vai ter que passar por aquele caminho, por aquela ponte, mesmo que você não goste do caminho às vezes, mas você tá com o objetivo final daquela praia na sua frente então foco, disciplina e uh, objetivo muito claro são as três, as quatro coisas aí para mim que fazem a diferença, fizeram para mim pelo menos
3: Poxa, muito legal uma coisa que você falou, né, você tocou num ponto que eu fiquei aqui refletindo, você falou das pontes, né é muito interessante isso, porque hoje tem muita, muita gente que já quer entrar na empresa e ser gerente, ser diretor, sem Ai. nem passar pelas outras, as outras fases da carreira. Né? E, e isso tem acontecido muito, essa, essa, principalmente a nova geração, eles são um pouco impacientes quanto a isso. Né? Eu tive teve um caso numa empresa que eu presenciei, que o rapaz estava desanimado, desmotivado, e ele queria sair da empresa porque ele não era reconhecido e ele achava que ele já podia ter um cargo de liderança. E aí eu perguntei para ele, quanto tempo você tem na empresa? Ele, pô, eu já tô há seis meses. <risos> Aliás, eu já estou há seis meses. Então, assim, é, é, tudo é uma questão de... Quando você falou de ponte, eu me vi muito nisso, porque para a gente fazer algo que ama, hoje a gente faz algo que ama, eu, eu amo dar treinamento, a gente fez muita coisa que não gostava mas foram essas coisas que a gente não gostava sendo bem feitas que me levaram hum. a fazer algo que eu amo, né? E, e, e isso que você falou uh, faz total sentido para mim, né? E como você, como você na posição de gestora, né, de líder, é, como é que você pensa em trabalhar essas pessoas que já querem, né, vamos dizer assim, né, sentar na janelinha? <risos>
1: Legal. Eu acho que as pessoas, às vezes, é, muitas vezes, e eu fui uma delas também, gente. Eu não me excluo, viu? Aquela coisa da ansiedade de querer crescer e tal, sempre tive. <risos> Mas eu acho que o que me ajudou é, a gerenciar isso, e muitas vezes a minha expectativa não foi atendida, então muitas vezes eu me sentia a pessoa pronta e batia na porta do meu líder e falava, e aí? Eu já tô aqui nessa cadeira, já tô aqui dois anos e cadê minha promoção? Eu já fiz essa conversa várias vezes. Então a dica que eu dou é, e o que me manteve ali firme, né? É encontrar que você não precisa estar no cargo, de, no, no começo, para você já fazer coisas que te possam colocar como uma visibilidade maior ou que você possa ser visto por, por algumas pessoas que faltam te ver para te dar a tua promoção. Porque muitas vezes a pessoa pensa que é só o chefe dela que está lá para promover ela. E não. Dependendo do cargo, principalmente de gestão, tem que outras pessoas também te apoiarem. Não é só teu chefe falar, ah, eu quero promover a Elisa. Não. O, o par do meu chefe tem que falar, não, beleza, eu também apoio a Elisa ser promovida. O outro também. E muitas vezes as pessoas nem me conheciam. Então, buscar fazer coisas a partir da posição que você está. Poxa, estou insatisfeito aqui, eu penso que eu posso mais. Pega mais. Vai lá, pega o projeto, dá as caras, pega o projeto para fazer, vai para uma outra área é, fazer um dia. Se você é da parte de fábrica, passa um dia com o pessoal de vendas, vai entender o que o pessoal de vendas faz, vai para o campo, vai lá, vê o dia da outro, do outro lado da moeda. Então isso vai fazendo você se preparar e ficar, colocar a tua ansiedade para trabalhar em outra coisa, enquanto você não chega lá. Então, porque isso vai ser uma questão de tempo também, vai chegar o dia da, da promoção e quanto mais você estiver preparado para que aquela hora chegar, para mim isso é o mais importante, quando a hora chegava eu estava preparada, então acho que isso foi uma, é, importante e a dica que eu dou para todo mundo com essa ansiedade. Porque não adianta de cansioso, ficar ansioso, não vai resolver a situação. Você não vai ser promovido amanhã só porque você ficou ansioso ou porque você tá ali. Não, se você ainda não chegou à sua promoção, tem algum motivo. A empresa não tá podendo pagar e pode acontecer. E aí sim, você vai entender. Poxa, não tem mais esse cargo aqui nessa empresa. Opa, então vou ter que sair de empresa. Ou não, o cargo tem lá. Mas tá faltando alguém te ver, tá faltando ter uma experiência numa outra área. E você tá se achando pronto. E buscar o feedback também. Olha, bater na porta das pessoas certas também, né? É, não, não só reclamar, pedir realmente a clareza. Olha o que está que faltando, por que está que faltando? Você pode me dizer e trabalhar naquilo, porque tem inúmeras coisas na nossa listinha ali que ninguém é perfeito, que sempre vai ter alguma coisa para melhorar ou para você desenvolver. Então acho que trabalhar essas coisas do pegar mais trabalho dentro daquilo que você já tá para você se mostrar, para você se capacitar e ampliar a tua musculatura ali, acho que é importante. E essa coisa do pedir feedback para realmente trabalhar naquilo que tem que ser trabalhado. E vai gerenciar um pouco dessa ansiedade aí, porque não é assim. Não. O mundo não funciona assim.
3: Não, e isso faz total sentido, porque me veio agora à memória algumas, algumas pessoas em empresas que, às vezes, são... Elas, alguém pede para elas fazerem uma atividade que vai um pouco além da, da atividade delas, do cargo delas. E muitas respondem assim: ah, eu não ganho para isso, né? É, isso não faz parte do meu cargo, eu dou aula em faculdade, às vezes alguns alunos falam, falam isso, e eu falo assim, olha, se você me permite, eu penso o seguinte, quanto mais você achar, pensar dessa forma, mais tempo você vai continuar fazendo o que faz e ganhando só o que ganha, né? porque você não vai sair do lugar, e vai de contra ao que você falou, se você não mostrar para as pessoas que você sabe fazer algo além daquilo que você foi contratado, nunca ninguém vai te dar um cargo além daquele que você está, né? Exato. E, e isso que você falou faz total sentido. não Muito bacana. Agora, eu tenho aqui uma outra curiosidade que eu estava até segurando para perguntar. A gente falou muito aqui da, da nossa percepção sobre o profissional americano, o asiático, né, o inglês. Agora, como é que eles enxergam o profissional brasileiro?
1: Perfeito. Isso é muito bacana poder falar sobre isso. Porque existem algumas coisas dos brasileiros que essa coisa da gente ser imediatista... E é real, é muito real isso, então, é uma reclamação, vamos falar assim. A gente é visto como uma pessoa super aberta à inovação, a testar coisas novas, a sermos criativos. É, o brasileiro cria, o brasileiro inova, ele está aberto a aceitar. Então, quando vamos fazer um projeto piloto, vamos começar alguma coisa em algum país, o Brasil é o primeiro que levanta a mão, vamos fazer, vamos acontecer. Aquela coisa assim, né da iniciativa, de querer abraçar, né, versus o inglês que tá ali, não, calma, vamos ver se vai dar certo, vamos ver... O... Então, a gente tem isso como fortaleza muito, muito bacana. É, mas, por um lado, tem o um lado, de novo, né, prós e contras de tudo na vida, tem o um lado negativo do imediatismo, do que o brasileiro, às vezes, não planeja, não vê a longo prazo, quer sair fazendo, por conta dessa coisa da inovação, da criatividade, sai fazendo. E o sai fazendo, se a gente não planeja direito, sai fazendo errado, às vezes. É, e dá muito mais retrabalho, né? Então o brasileiro ele tem isso lá fora como como visão das pessoas e essa coisa de que a gente é, né, não diz as coisas tão abertamente também tem lá fora do tipo ah, né? Vocês ficam fica aqui e fala, 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 mas não diz. Então acho que essas coisas também tem o brasileiro, mas eu acho que a gente tem uma uma boa visão lá fora do tipo principalmente de inovação e criatividade, o que a gente tem que se alavancar bastante porque é a bola da vez e todo mundo quer inovar e quer coisas criativas. Então como se a gente planejar melhor e se a gente conseguir, né, acalmar a ansiedade que a gente falou e conseguir planejar melhor, a gente vai ter uma vantagem competitiva aí mundialmente falando, muito boa.
0: Nossa, excelente, vou até pegar um gancho dessa pergunta do André. A gente sabe que, como você falou agora há pouco, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Né? Isso acontece com todo mundo. E a gente forma equipes para que esses pontos fracos sejam eliminados com os nossos parceiros né? e os pontos fortes potencializados. Você, Elisa, se fosse montar uma equipe hoje multinacional, quais seriam os pontos fortes que você pegaria da galera dos outros países que você trabalhou? No caso brasileiro, você falou que é a criatividade e do resto.
1: Isso. Perfeito. Então, acho que primeiro, antes de mais nada, eu queria reconhecer o ponto que você trouxe agora, porque isso é fundamental. E a maioria dos líderes, eles tendem a contratar pessoas que são igual, iguais a eles, achando que aquilo ali é a chave do sucesso. Erradíssimo. Fracasso total. Então, a primeira coisa é, é realmente juntar coisas diferentes porque se você não tem o diferente você não tem o todo acho que essa é a principal coisa então o que que eu traria de cada uma das culturas do brasileiro eu traria a criatividade e inovação é, do americano eu traria a gestão de performance e QPIs e resultado porque o americano é muito focado nisso e atinge porque tem isso muito forte eu quero resultado eu quero esse objetivo e vai atrás e monitora e controla aquilo do europeu, eu traria, do inglês, né? não posso falar de todos os europeus aqui, não teriam errado, é, mas principalmente dos ingleses, que eu trabalhei mais de perto, eu traria essa assertividade de dizer as coisas como elas são e de, e de planejar mais a longo prazo. Então, não olhar só o curto, mas planejar e olhar mais a curto prazo. E dos asiáticos, eu traria a disciplina e o método extremamente disciplinados com método, com controles, com processo, com planilhas, é, com vamos entender a fundo essa questão, vamos monitorar, vamos planilhar isso. E, então, eu traria essas coisas para o meu time, porque, sem dúvida, eu teria o melhor time do mundo, literalmente, porque estaria com tudo de melhor que tem por aí.
0: Sem dúvida, olha só. Aí é a equipe vencedora, né? Seleção... Campeão mundial. Campeão mundial. <risos> Mas é isso, é muito legal. Porque se você olhar no geral mesmo, a gente conhece os brasileiros, né? É muito isso. A gente quer. A gente é muito criativo, cria um projeto por dia. A maioria dos projetos não chegam até o fim. Não. A gente não se planeja. A gente às vezes não está nem muito, muito preocupado com o resultado, né? A gente é mais lúdico, vamos falar assim. A gente quer ver aquele negócio bonito, criado lá, fala assim, e agora? Agora ferrou, né? Agora falta aquela, <risos> falta aquele americano, aquele inglês para fazer o um negócio acontecer de verdade, um asiático. E é isso mesmo, meu, muito interessante isso. O brasileiro tem muito mais iniciativa do que acabativa.
1: Isso, é verdade, verdade.
3: É isso Porque a gente
1: tem muitas coisas ao mesmo tempo, a gente é muito criativo.
0: É isso mesmo. O Elisa, e sendo mulher em cargo de gestão, você sofreu muito, eu não vou dizer preconceito, mas sofreu muito para se colocar nesse posto em alguns países? Resistência, né? Sim, Resistência. sim, Eu,
1: com certeza. E aí, não só sendo mulher, mas tem várias questões. Mulher, idade, tem uma que, uma série de questões. Então eu vou mencionar uma que foi mais recente, que quando foi quando eu mudei para Inglaterra em 2018. Então, quando eu cheguei lá, é o oposto do Brasil. Aqui no Brasil, quando você está com 40 e poucos anos, se você não virou ali diretor, o pessoal já, Ih, né? O que está que acontecendo aqui? Não vai virar e tal. E na Europa é o contrário. A gente é muito mais valorizado quando já está com 40, 50, 60. Então, eu estou trazendo um ponto aqui que é de idade, não é nem da mulher, não mulher, que eu vi, posso falar, pode virar um episódio novo esse daí, viu? É, para a gente falar só desse tema de diversidade, que é um tema que eu também sou apaixonada, a gente fala isso num próximo. Mas para responder tua pergunta aqui, Cris, eu senti isso quando eu cheguei lá, porque eu cheguei com 40 e poucos anos para gerenciar é, uma equipe que tinha pessoas de 50, 60 anos, e lá é muito... Tem uma questão velada sobre essa questão de idade. Então, teoricamente, lá eu era muito nova para minha posição. Então, você via as pessoas se justificando. Olha, essa daqui é minha chefe, Elisa, E, mas olha, ela tem 20 anos de empresa, sabe? Porque me olhavam nova, com uma pessoa que não estava tão nova na equipe. Então, essa era a justificativa. Então, você via que estava ali no comentário de uma maneira velada. Então, e você vai acabando mostrando isso com o seu trabalho, com a sua competência. É, mas isso no começo dá aquela balada, né? Você fala, nossa, tipo, tô sofrendo um preconceito aqui, velado ali em poucas entrelinhas, e você tem que lidar com aquilo também, frente a todo o resto que a gente já conversou, né? De mudar de país, etc. Então, sim, existe preconceito de várias formas, por ser mulher, por ser a mais nova naquele contexto, é, ou por você ter filho, ou por você ter grávida. Gente, os preconceitos aqui são inúmeros, a gente pode fazer no próximo episódio. É, mas a dica que eu sempre dou é, respira e confia naquilo que você faz de melhor. Se você tá ali, não deixa se abalar por alguém falou alguma coisa, ou por algum comentário, você está ali pela sua competência. E você tem que ser o primeiro a acreditar naquilo. Se você não acredita naquilo nessas horas desses comentários, só vão te diminuindo, diminuindo e aí vem aquela coisa, né? Desanimei, desisti e tal. Então, voltar para dentro novamente? Não, eu estou aqui porque eu tenho uma competência para estar aqui e se abraçar nisso, se abraça nisso, continua, senão o barco te leva ali, o mar, as ondas, né? Porque todo mar tem ondas ali para derrubar o barco. Então, segura no timão ali e fala: "Esse é o meu barco. Eu vim aqui por causa disso."
2: Elisa, parabéns, porque você falou uma coisa fundamental... A determinação... Determinação é fundamental... É fora de série para você alcançar os seus objetivos... Né? Eu até marquei aqui... Como você falou, de a disciplina do asiático... A assertividade do britânico... Uma gestão de performance do americano... E a inovação e criatividade do povo brasileiro... Sem determinação, acho que nada disso funciona... Isso corre ali ao lado... Você tem que juntar esses pontos fundamentais... A determinação, acreditar no que você faz, para os autossabotadores não tomarem conta. Porque Perfeito. crítica a gente vai ter, sempre. Pessoas que vão falar, não, não é esse o caminho. Que vão tentar te segurar para você não crescer, para você não evoluir, a gente vai encontrar em todo o caminho. Então, parabéns pelo seu. Uh, depoimento, a determinação é fundamental e acredito que a geração mais nova aí tem que entender esse contexto, né? Tem que estar tá enraizado realmente no sangue essa vontade de crescer e fazer, né?
1: Isso mesmo, verdade. Det determinação com uma pitadinha ali de coragem. Então, deixaria esse salzinho <risos> por cima.
0: Perfeito. Nosso papo tá tão bom que a hora voou e a gente nem percebeu, né? Elisa, estamos chegando no final. E agora eu quero pedir para você ficar à vontade para deixar seus contatos, suas redes sociais. Quem quiser contratar a Elisa para um coaching de alta performance, para treinamentos, por favor, fique à vontade.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, é, participar desse bate-papo. Acho que a gente gerou vários insights para todos os lados, eu saí com vários também aqui das perguntas de vocês, a gente já tem vários temas para outros episódios inclusive ah, e quem quiser entrar em contato comigo estou no LinkedIn, a Elisa Silvestre é, fiquem à vontade para me buscar por lá, é um prazer bater um papo e trocar né, contatos e conhecer vocês que estão nos ouvindo por aí e como mensagem final acho que para quem está nos ouvindo eu diria, acredite em você tudo que você precisa está aí dentro de você, acredite, viva a sua essência e tenha coragem para fazer aquilo que você precisa fazer, independente daquilo que estão te falando, Ou seja, qualquer pessoa ao redor de você, fica adiante escutando aquilo que está aí dentro de você.
0: Show de bola, Elisa! Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, foi engrandecedora, realmente. Eu também tirei vários insights aqui, o André, o Roger, só insight top. Muito obrigado mesmo, de verdade. E a vocês que estão nos ouvindo, os convido a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência no Facebook, Instagram, LinkedIn e o nosso canal do YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!